0: para mais um episódio aqui do Astela Playbook, o último episódio especial da série do Astela Expert Network, mas eu queria antes, Laura, te perguntar uma coisa eu tenho uma sensação de que o Edson está tão distante esses dias ele não está nem ouvindo a gente você não acha?
1: Putz, cara, faz, faz meses que eu não tenho uma notícia do Edson eu já não sei mais se ele está se ele de férias mesmo ou se ele abandonou o serviço
0: é, não, então, de repente, ele não está nem ouvindo o que a gente está gravando aqui, então vamos deixar um recado para esse palmeirense, né? Que. Vamos ver se ele ouve mesmo a gente, manda um, uma mensagenzinha a gente. Então, né? Vamos lá, palmeirense, estamos esperando você de volta aqui na semana que vem, tá bom? Enquanto isso. Tipo, temos pode, a... fazer, pode fazer,
1: que nem a Blitz, volte, Arlindo Orlando! <risos> É a, é, a, é, a, é, a Blix,
0: Blix, é foda
1: porque é, 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 é verdade. É. é.
0: Eu diria que eu não sei é. o que é a Blix. Ah, eu tô Me contaram. <risos> Boa. Bom, mas enquanto isso, nós temos aqui a Nara. A Nara é uma das partners do Astela Expert Network, é quem é responsável pela máquina de vendas do VAR, né? De, de Other People's Touch. E está aqui para dividir um pouquinho da trajetória e, e do conhecimento dela com a gente. Nara, obrigado por você estar aqui com a gente. Conta um pouquinho. Como é que você veio parar aqui?
2: Bom, primeiro agradecer Daniel e Laura pelo convite, e Edson, que não está aqui, né, mas que parte dessa construção toda. É um prazer estar fazendo parte do Astela Expert e também como ouvinte. Estou super honrada de estar aqui participando hoje. É, começando a trajetória e como eu vim parar aqui, eu tive minha trajetória toda em vendas, né, então sempre é, comecei. Eu antes de, de entrar na faculdade, eu trabalhava com venda, vendia projeto e trabalhei em organização estudantil sempre na área de venda, patrocínio, evento, e fui para é, primeira CLT, foi num veículo de comunicação também na área de vendas, mas eu veio, trabalhava com projetos de mídia. Então, revista, jornal, TV, rádio, então bem offline, bem outbound, bem field, porta em porta, venda de relacionamento, é, pouquíssima mensuração do que a gente fazia com o marketing, e mas gostava do, do desafio zero processos e durante a faculdade eu, eu estudei com o André Siqueira que foi um dos fundadores da, da Resultados Digitais e daí ele falou assim, Nara é, olha, a gente está começando uma ideia aqui, uma empresa e tal é, e queria saber se não topa bater um papo e eu fui falar com o André, ele falou assim, ah, a gente tem uma visão de ser a maior empresa de marketing digital da América Latina, ele falou assim, ah, só pode ser brincadeira, né, não tem nada ainda de onde, onde isso vai parar. Mas também estava naquele momento que valia a pena arriscar, então eu entrei na primeira leva de, de contratações de resultados digitais, quando não tinha nada muito bem definido, além do, do sonho grande aí. Então eu entrei, mas daí já era um pouco de vendas, um pouco de CS, um pouco de produção de conteúdo, um pouco de tudo que aparecia pela frente. E na minha cabeça eu pensei, putz, eu tenho né, um background de vender tickets muito maiores para pessoas que, na essência, não querem comprar, né? Você vai lá e fica empurrando o ela abaixo quando eu comecei a estudar o que, que era um lead inbound, eu falei, tá, tem pessoas que vão entrar aqui pedir mais informações, na né, época o RD era R$99 por mês, eu falei, putz, isso vai ser muito fácil de vender, né? Uma ferramenta que vai te mostrar resultado e tal. E não foi bem assim, né? Porque aos poucos fui entendendo o que, que era meu ICP, o que, por que, que eu não podia vender para qualquer um, o que, que era SaaS, SAS, o que, que era esse universo todo... E, e a certa altura, depois de, né, do processo amadurecendo, tinha já a oportunidade de agências que trabalhavam, tinham interesse no RD Station. E por essa experiência anterior eu comecei a tocar isso dentro da RD, que era esse relacionamento com a agência, tentar explicar o produto e é, colocá-las para venderem para os clientes, que foi o projeto que virou o projeto de canais. Então, quando eu comecei, foi por esse background anterior e não por nenhum conhecimento específico na área de canais, mas a partir daí foi, foi crescendo a expressividade na empresa, foi entrando é, mais benchmarks, fui entendendo que tinha um, um caminho aí, playbooks para trabalhar com isso, mas eu fiquei quase cinco anos na RD e a gente ainda, é, com a visibilidade que a RD foi, foi alcançando também, atraía é, muita atenção de outras empresas que queriam começar a trabalhar com canais e buscavam benchmark, né? O que, que vocês estão fazendo? O que deu certo? O que deu errado? E tal. E eu acabava conversando com muitas dessas empresas e foi daí que surgiu a vontade e a oportunidade de criar a Plural, que vai fazer quatro anos que tem o objetivo de ajudar empresas de tecnologia a estruturar e otimizar seus programas de canais. E a gente tem um, alguns tipos de serviço, né, que passam de curso online, workshop, até consultoria, para ajudar as empresas a trabalhar com mais metodologia aí nesses processos. E aí, caí na, no Astela Expert, que tem sido essa nova empreitada. aí.
1: Yanara, então, para quem não está tão familiarizado o que é o conceito de vendas através de canais, ou o que a gente chama de Other People's Touch, e se você puder contar um pouquinho de quais as principais características.
2: Legal. É, eu acho que a definição a gente acaba falando muito de canais, mas a definição de Other People Touch ela, ela, é, muito, ela é muito clara, né? Qualquer parte da minha operação que eu quero terceirizar, o que eu vou ter parceiros que é um outro termo que acaba circulando bastante também é, pode ser encarado como, como um modelo de, de canal, né? Então eu posso é, ter terceiros tanto para trabalhar a minha geração de demanda em modelos que são mais de, de afiliados, quanto para revenderem a minha solução quando eu entro em camadas mais de representação comercial de resellers até todo o trabalho de agregar valor à minha solução, que é esse modelo que o Daniel introduziu aí de VAR, né? Value Added Reseller, quando eu tenho complementos ao meu produto ou ao meu serviço, seja me ajudando com a parte de instalação, de manutenção, de suporte, ou mesmo de integração e complementaridade do produto, né? Então qualquer qualquer uma dessas partes, quando a gente olha para a operação, para o funil, que eu falo, tem oportunidade de terceirizar aí provavelmente eu vou estar enxergando um modelo de canal que vai, é, que vai poder atender.
1: Normalmente a gente vê as empresas construindo uma estratégia é, de canais é, já como uma segunda ou terceira máquina. E conta um pouco por que, que isso acontece, assim, e, e como é que as empresas têm que olhar os sinais de, de que está na hora ou de que não está na hora de... de de ir para uma estratégia de canais. Legal. É, a gente,
2: quando pensa né, o, o porquê até que essa é uma, uma segunda ou uma terceira máquina, é, e também tem muito a ver com a maturidade do mercado, né? por isso que é algo novo no Brasil também, a gente tem as empresas que estão alcançando suas primeiras máquinas, então ainda é, o tema de Other People Touch é uma coisa que tem pouca gente falando, É por isso também eu acho, eu acho tão bacana. Mas é porque eu tenho uma maturidade, todo aquele trabalho de validação da minha solução, de encontrar a minha persona, de encontrar é, o meu processo de vendas é muito difícil eu terceirizar isso logo de cara, né? Eu tendo a perder muito desses insights desse feedback, desse aprendizado é, e também tem muito uma questão de, de maturidade não só do processo mas também das soluções né? quando a gente fala de produto é muito difícil eu ensinar alguém num produto que eu não tenho nem a visão consolidada do que ele vai ter como é que um terceiro vai poder agregar alguma coisa e até como é que eu vendo isso como é que eu vou ensinar alguém a vender se eu não sei vender, né então, é, essa parte de estruturação inicial é, tá próximo do cliente no primeiro momento é onde eu tenho muitos insights muitos insights ricos que vão depois ser otimizados e aproveitados na minha máquina de canal claro que tem soluções que elas já nascem pensando que elas vão precisar ter como primeiro modal é, uma máquina de canais, porque tem características muito específicas do produto que vão precisar de uma complementaridade logo de cara, é, integrações específicas, etc. Mas não é o que acontece com a maioria das empresas. A maior parte das empresas acha seu primeiro modelo de vendas, tem isso como vendas direta, né que a gente fala, e vai para vendas indireta nesse segundo estágio de maturidade. E esse segundo estágio de maturidade, a gente, a gente tem, tem três coisas aí que ajudam a olhar. É, Nesse momento. A primeira é o produto, né? Então, assim, quais se as minhas funcionalidades core elas estão validadas, se eu entendo qual que é a visão do meu produto, porque se eu tenho uma visão clara, eu consigo saber se aquilo vai conflitar com o modelo do canal ou vai agregar. Então, qual que é o componente de estratégia envolvido na minha visão de produto? O segundo ponto é trabalhar os aspectos de vendas, né? Eu já tenho um processo estruturado de vendas, eu sei quais são as etapas, ciclo de venda, objeções mais comum, é, a, a avaliação de concorrência, e aqui a gente pode olhar tanto é, a previsibilidade, né? Então, eu estou, um ano batendo meta, eu tenho um processo previsível, eu sei o que acontece na minha operação, então eu consigo ensinar alguém sobre isso, né? Então, essa parte de previsibilidade na, é, na operação de vendas independentemente do modelo de venda que está tá, tá sendo trabalhado ela é também é, um feeling aí que você está pronto para dar o próximo passo e o outro ponto é uma questão de maturidade que a gente poderia chamar de gestão, mas é que é entender que muitas vezes a operação de canais ela é cross, né então para eu, eu trabalhar bem extrair o potencial de um parceiro eu vou precisar de um marketing é, que olhe para isso também Provavelmente eu vou precisar ter ajuste no meu processo de CS, de atendimento, de suporte. Então, se isso for uma iniciativa isolada de vendas, né, da área de vendas, é, querendo terceirizar uma parte da operação, a chance de eu extrair o potencial total que tem é aquela estratégia é muito menor. Então, é, esse terceiro ponto aí de, de gestão é olhar e falar assim, eu tenho um alinhamento das lideranças que denotam que a gente está pronto para é, abraçar isso como empresa. É uma prioridade para a empresa isso? Então, legal, a gente vai ter braço para tocar, então é o um, é um momento da gente olhar sobre isso. Então, produto, vendas e gestão, acho que são esses, é, esses insights aí para ver maturidade.
0: Nara, é, eu acho que um ponto recorrente aqui nessas conversas todas é sempre a interação vendas-marketing, né? Mas acho, quais os desafios mais específicos que você vê quando você opera no Estratégia de Canais e a integração com a área de marketing das empresas?
2: Legal. É O marketing de canais, ele vai ter, ele vai ter um papel tanto na aquisição de canal, mas ele passa a ser muito relevante quando a gente fala da gestão do canal. Porque, na minha visão, é, um, um programa de canais, ele escala mesmo no marketing, não, não no atendimento. O atendimento, eu vou acabar tendo sempre aquela... É, aquelas posições, cada 40 parceiros eu tem uma pessoa. Então, assim, no marketing é que você vai conseguir investir treinamento, capacitação, campanha, portal, né? Toda, toda aquela régua de comunicação. Então, o papel é, de marketing para canais, ele normalmente atua tanto na aquisição quanto na gestão. E aí, no conflito com é, a parte de vendas diretas, interação, né? quando tem uma estrutura compartilhada aí, tem tanto a geração de leads, né, de quem é aquele que lead gerado, a famosa é do canal ou é da, da equipe de vendas direta, então toda a parte de conflito que normalmente é solucionada com algumas políticas mais claras e ferramenta, mas também, às vezes, eu tenho um ajuste no direcionamento até do próprio conteúdo. né? Então, se eu tenho um blog pensado para o cliente final, que tipo de ajustes eu preciso fazer para ter uma comunicação que ela não vá é, ferir o meu canal. Então, um exemplo que acontece, por exemplo, tem muitas empresas de software que colocam lá, ah, consultoria, é, além da minha solução, eu tenho uma consultoria para te ajudar a ter sucesso com a minha ferramenta. Se eu quero ter um programa de canais, e é, eu quero ter parceiros que prestam serviço e prestam consultoria de fato, e eu posiciono é, o meu site que eu ofereço consultoria também, eu estou gerando um enorme conflito de posicionamento e vai ser muito difícil eu ter sucesso na minha estratégia de canais. Então, esse ponto do marketing, de alinhar qual que é o posicionamento, eu sou produto, eu sou serviço, eu sou os dois, é, e não conflitar com a estratégia de canais é super importante. Por isso, esse
1: buy cross aí é tão importante. Né? Ô, Nara, já que a gente está falando de conflito de interesse, Quais são os principais é, erros é, que, que os empreendedores cometem quando pensam em estruturar uma estratégia de canais? Eu acho que o primeiro é achar que vai ser curto prazo, né? Então,
2: que é plug and play ali. Putz, é, é tão lógico às vezes, né? Você fala assim, você já trabalha com isso, é só você colocar meu produto e vender, né? Então, acho que é, é, é achar que vai ser curto prazo é muito comum. Subinvestir em treinamento e enablement, né? então esse, um pouco desse papel do, do marketing que a gente estava falando é, é além do vendedor é, interno, né? É alguém que já tem que gerenciar outras prioridades, que já tem um outro negócio. Então essa parte de enablement ela é muito subinvestida e é um dos grandes é, turning points aí. E, e um que eu acho que volta ali no, no começo é a questão do foco, né, então mesmo, né, a gente fala, vocês falam muito do foco de cada uma das máquinas, mas você também tem que ter um foco tanto no modelo de canal que você vai adotar primeiramente e depois no perfil que você vai adotar, né então, é, se eu pegar o exemplo, quando eu, eu falei que a gente estava começando o programa lá na, da RD é, no começo era programa de parceiros né, programa de parceiros tinha o revendedor de software, tinha o consultor de TI, tinha as agências, só que quando você coloca tudo isso no mesmo balaio vai ser muito difícil você conseguir é, entender daquele segmento fazer uma proposição de valor que realmente atenda às necessidades eventualmente até pensar o teu produto para necessidades específicas então, é, se, eu, se eu trabalho de uma forma muito abrangente, muito genérica, vai ser muito difícil eu tirar comprometimento do outro lado também. Então, se eu não tenho bem claro quem que vai ser esse modelo e eu não tenho bem claro é, qual que é esse segmento que eu vou atacar, aí fica muito mais difícil. Então, eu acho que como é, mesmo Other People Touch, parcerias, canais, são termos super genéricos, então você coloca lá no seu site Ó, oh, se quiser ser um parceiro, me manda um e-mail. Chove de e-mail, né? Um monte de gente querendo, um monte de contato aleatório, um monte de parceria que não vai levar para lugar nenhum. Então, se não tiver muito foco nesse saber dizer não, a chance de você ficar enrolado com vários contratos diferentes, preço diferente, condição de comissão diferente, e aí é, é muito grande. Então, acho que falta essa questão do, do método e foco aí para implementar a estratégia de canais.
1: Então, vamos aproveitar que é, você é, é consultor e tem um framework na cabeça. Conta para a gente um pouco quais são os pilares que você olha e que você desenvolve junto com o empreendedor para é, criar e trazer eficiência para canais. A gente está é, tentando trazer essa
2: metodologia, eu acho que dentro dos modais de venda, como eu falei, né, que está ainda mais embrionária, mas é, a gente olha como, como funil de, de aquisição mesmo começa com essas etapas, e a gente tem feito em seis, é, em seis steps principais, né, então começa com a definição dos modelos, que é justamente olhar. É, dentro de todas as possibilidades que eu tenho na operação, aonde que eu tenho a maior oportunidade é gerar lead, é trabalhar venda presencial e por isso eu preciso ter representante, é colocar uma camada de serviço, então aonde estão as principais oportunidades é, da minha operação? Então, primeiro definição da, do, dos modelos, depois essa parte de a gente fala de ideal partner profile, né, que é a analogia é, ao ideal customer profile. E aqui eu acho que tem muito. É, muito aproveitamento da estratégia de marketing quando você pensa no ICP, quando você pensa na persona que, na hora de canais, parece dar um, dar um blackout e esquece tudo isso, né? Então, se a gente conseguisse, né, se os empreendedores conseguissem olhar para qual que foi o exercício que eu fiz para trabalhar a persona da minha solução e trabalhar da mesma forma para canais, putz, já é mais de meio caminho andado, né? Então, o segundo passo é definir quem que vai ser esse perfil, quais são os critérios que você vai precisar é, definir para correlacionar com performance, KPIs de medição, etc. Aí a gente vai para como é que eu atraio e engajo, né? Esse, esse perfil, que é a definição da proposição de valor. Eu vou trabalhar com comissão, com geração de negócios, com treinamento, com capacitação, né? Então, o que, que eu vou... É, o que, que eu vou fazer para atrair e engajar? Então, esse é o terceiro ponto. Aí a gente vai para essa estrutura de enablement que a gente comentou, passando por um onboarding. Aqui, de novo, analogia. Trouxe um funcionário para a minha empresa, é, eu simplesmente jogo ele lá e falo, tchau, se vira? Não, eu faço um treinamento. Então, por que, que eu não vou fazer isso para o meu canal? Por que, que eu não trabalho um onboarding com ele? Você precisa saber isso, isso, isso. Assim como você tem o Sales Enablement que está lá renovando, reciclando também tenho que ter essa figura é, engajando o meu canal. Ainda mais, né? porque eu não estou no dia a dia com ele. E aí tem a parte toda de estruturação né, do, do time, que é a parte de definição dos pods, o é, que, que eu vou precisar, como é que eu defino modelos até de, de compensation que sejam condizentes, sabendo que eu já vou ter um trabalho aí de comissionamento com o canal. Então, toda essa parte de, de equipe e estrutura. E aí, ferramentas, playbooks e processos que, que vêm para todo o trabalho de escala, né? Então, é, quando a gente vai trabalhar como um, segundo, é, como um segundo modal, eu sempre gosto de pensar que a gente tem que aproveitar muito do que a gente já tem na empresa. Então, assim, se eu já tenho um CRM funcionando, como é que eu faço para ter as adaptações necessárias? Porque não adianta eu ter como uma iniciativa isolada, senão essa parte de conflito que a gente falou não vai funcionar, não vai casar bem. Então, como é que a gente olha para a estrutura é, atual e pensa em otimizações de ferramentas e, e de processos que vão andar alinhado com o resto da empresa né? e não, não descolado?
1: Como é que fica a interação da empresa com o cliente final? Porque muito no intuito de é, trazer é, novas adjacências de produto, inovação para o pro produto, é importante essa, é, essa interação e é, com, com quem está realmente usando o, o produto. Qual que é a sugestão que vocês dão para o empreendedor, para ele não dissociar e não deixar o, ca, o canal sempre como um intermediário e aí perder esse, esse contato e essa captura de informação relevante com quem realmente é, paga a conta? <risos> legal é tem tem
2: modelos diferentes para esse para isso de atendimento mas eu sempre gosto de, de defender a ideia como você falou assim né não deixe quem paga a conta não saber que você existe né isso é muito perigoso é, tem, tem alguns pontos um que às vezes é até um ponto mais jurídico que as empresas não se atentam que é no momento que assim, eu tenho um terceiro contratando a ferramenta para o cliente sem que o cliente tenha nem ideia e aí você tem um monte de, de problemas com isso o problema de segurança de informação deu algum problema o cliente fala assim como assim está nessa plataforma então assim tem até uma parte de, de compliance que eu vejo com muita frequência, ser é, ignorada. Ah, não, cara, eu tô faturando pro canal, o canal que pagou é outro que tá usando. Aí, é, quando vai tudo bem, tudo bem. O primeiro problema que dá, você fala, nossa, é um problema enorme. Então, assim... É, essa transparência ela é super importante é, de, do cliente sempre saber quem são as partes envolvidas e quem faz o que né? e esse quem faz o que, ele influencia muito no atendimento, porque eu posso ter um canal com o intermediário que faz o suporte primeiro nível pode funcionar super bem, uma parte mais de informação, de tirar dúvida de direcionar e quando é, tem um problema técnico, vai para um suporte segundo nível, que é a responsabilidade da empresa resolver. É, eu posso ter um canal que tem conhecimento para fazer a é, é, implantação. Todo o trabalho de certificação ajuda muito a balizar até onde um canal tem conhecimento para ir do ponto de vista de solução. Né? Principalmente para soluções mais complexas. Então, você pega uma Microsoft da Visa, você tem... N módulos que você pode ir até a página 1, 2, 3, pode só vender, pode implementar, pode dar suporte. Então, é a questão de, de alinhamento das competências técnicas também ajudam você saber até onde você pode soltar aí para o canal sozinho, até onde ele não está preparado e a chance dele, de, dele ter algum problema com seu cliente é grande. Então, acho que isso é bem importante. E tinha muito mindset... Ainda acontece, às vezes, do canal sentir que ah, se eu falar que eu estou usando tal solução, eu vou ser bypassado e o cliente vai querer falar direto com você. né? Então, é, isso é muito mais uma questão ali do que a gente falou do marketing, de posicionamento e transparência da empresa. Então, se o canal se sente confiante que se o cliente dele entrar em contato com a sua empresa e vocês vão ter o mesmo discurso que é quem faz o quê, qual que é a responsabilidade de um, qual que vai ser a responsabilidade de outro, isso fica muito mais tranquilo. A partir do momento que eu tenho essa desconfiança de, putz, o preço é mais barato se eu for direto no, no produto, o preço é mais barato se eu comprar com o canal, aí quando gera esse tipo de, de relacionamento que não é transparente e normalmente o maior prejudicado é o cliente, é, aí você vai ter um problema mais cedo ou mais tarde. Então... É, quando tem essa, essa relação das três partes, sabendo responsabilidade, com um processo é, claro para todo mundo, é, esse, esse problema de conflito, ele tende a ser bem minimizado. Bem legal.
1: E aí, me, me conta... Quais ou qual é, são as empresas que criaram uma estratégia de canais mais interessante? Assim, quais são os benchmarks que você diria para o empreendedor que está pensando em seguir essa jornada é, estudar? E, e conta um pouco porquê, daí, o que, que você vê que é, que é muito legal. Legal. Eu
2: acho que tem, tem programas que são bem audaciosos, assim, do ponto de vista de ecossistema, quando a gente fala, é, que eu acho que são muito legais. Então você pega uma Salesforce da vida que é um benchmark que você tem de todos os tipos, né, programas de canais. Você tem só a indicação, você tem o, o canal que é só um implementador Salesforce, você tem um canal que ele vende, implementa diferentes tamanhos de parceiros, diferentes proposições de valor, toda a parte também de API é um diferencial, então parceiro só de integração, então eu acho que como ecossistema é um benchmark muito legal, né. É, que dá essa, essa visão maior. É, eu gosto do, do trabalho também de ecossistema da Oracle, que ela cria trilhas específicas e muito claras. Então, eu tenho trilha de construção é, de produto, tenho trilha de vendas, eu tenho trilha de serviço, é, cada uma com seus determinados níveis e com benefícios muito claros. Né? Então, nível 1, um, nível 2, nível 3 toda a parte de certificação deles é muito forte também. Então, essa questão que a gente estava falando de produto, ela, ela é bem legal nesse sentido. E aí, tem até no Brasil aqui, a gente tem a Conta Azul, que tem um programa muito legal com contadores, a própria OMI do portfólio da, da, da Stella, né que tra trabalha hoje também muito, muito bem nessa linha, acho que como foco principal, a RD tem o programa de agências, que também é muito legal o Pipefy hoje está conseguindo atacar com parceiros é, até o CEO o Alessio fez uma postagem hoje, como os parceiros estão ajudando eles a venderem tickets maiores que também é um outro ponto que a estratégia de canais pode ajudar como que eu consigo agregar com o meu serviço um valor que vai fazer com que o produto tenha um ticket médio mais alto porque o meu cliente vai precisar de funcionalidades mais avançadas, vai precisar de mais usuários. Então também é um exemplo bacana de, é, de parceiros que tem. Do outro extremo, é, a gente atendeu também, fez um projeto com a Totos que eu fiquei positivamente impressionada porque é um modelo que é bem mais tradicional, então o um modelo de franquia, território, barreira geográfica, mas que funciona muito bem dentro da, da estratégia deles e, e também foi um aprendizado grande como modelos diferentes podem, podem existir. Então acho que o nosso, de modo geral, o ecossistema de canais está crescendo cada vez mais, espero é, ter muito mais cases aqui, mas eu fico bem, é, bem esperançosa com as diferentes é, empresas que estão plantando suas sementinhas e, como a gente sabe, é médio e longo prazo, né? Então, acho que tem
1: bons frutos vindo por aí. E quem quiser estudar mais, pluralseios.com.br, não é isso? É isso aí. É... <risos> Muito legal. Vamos para o ping-pong, Dani?
0: vamos lá, vamos lá, vamos dar conta do Merchan aqui vai Nara, você tá lendo?
2: Eu tô lendo Category Creation, que é um livro do Anthony Kenada Ele é esse CEO da Gainsight e tá me ajudando muito é, a trabalhar essa questão de, né? Isso que a gente tá falando. Acho que é até difícil às vezes definir canal. Então, ele traz muito isso dentro do conceito de customer success, que foi o que a, o que a Gainsight criou, né? E ele tenta tentado trazer alguns frameworks para isso, até para a parte mais prática, que é de criar as nomenclaturas mesmo, né? Customer success, porque alguém falou que era, inbound marketing, porque alguém falou que era em algum momento, é growth hacking. Então, talvez tenha uma oportunidade de uma nomenclatura aí escondida que. Os novos gente... nomes, né? Exatamente. Então, estou é. nessa busca, eu li. Play bigger também, que é nessa nessa linha. Gostei bastante, mas é mais aspiracional. Assim, tô achando esse mais prático, tenho gostado bastante.
0: Legal. Quem te influenciou?
2: Para mim, é muito difícil sair sair de dentro de casa. Então, eu tenho dois, dois balanços muito diferentes. Então, tenho do lado do meu pai essa parte de que ele traz com esporte que é de disciplina, resiliência, persistência. Então, que também me influenciou no esporte, né? Eu fiz eu fiz natação competitiva há muito tempo, então isso foi uma coisa que acho que marcou minha vida e minha forma de, de trabalho e de, de pensar desde então. Então essa foi uma influência grande, mas eu tenho um, um outro contraponto e um equilíbrio também que vem com a minha mãe, que eu acho que é uma coisa que para mim, hoje é fundamental no dia a dia, que é a questão do give back, né? E da empatia, de relacionamento. Então, é, hoje eu vejo que uma coisa não. Assim, quanto mais você conseguir pegar dos dois mundos, melhor é. Então, você tem o 1% inspiração, 99% transpiração, mas daí nesse mês você tem que ir ajudando os outros e crescendo juntos, senão, senão não faz sentido. Mas de, de, de profissional, eu no começo. É, da minha carreira eu recebi, ganhei de presente o livro da Sherry Sandberg, que é aquele Linet, que é o, é, o clássico. Mas também me influenciou numa linha, ela como personalidade, mas numa linha que era uma coisa que eu não estava no meu radar do protagonismo feminino, que foi super bacana. assim Então foi meio que um abrir de olhos que eu comecei a acompanhar ela e falei assim, nossa... Tem alguma coisa aqui e isso foi muito bacana, assim. Então, uma, uma mulher aí que eu admiro demais.
0: Uma fonte de informação no teu dia a dia?
2: Eu adoro entrevista. É, eu gosto do, como formato, assim. Então, é, eu gosto muito de, de podcast. Senti que nessa quarentena, como eu, como eu consumia muito fazendo exercício né, na, na rua e, e em deslocamento... Deu uma pequena diminuída, às vezes eu assisto umas entrevistas no YouTube, mas foi, foi engraçado pensar sobre esse ângulo, mas eu adoro entrevista, então gosto muito de podcast, gosto muito de entrevista no YouTube, tem duas news que eu, que eu acompanho, que uma chama Channel Economist, que é meio que as fofocas do mundo de canais diariamente. Que empresa mudou o seu programa, qual regra e tal? Que eu dou uma, uma passadinha diariamente. E a Cibi Insights também eu gosto de acompanhar diariamente. E eu fiz uma, um compilado para quem tem interesse em saber mais sobre canais que foi uma provocação do Diego da Rock Content, que é o Ouro está aqui, então é um compilado de diferentes fontes de informações sobre canais, blog, sites, podcast, está no meu LinkedIn, depois a gente pode colocar aqui nas notas, mas que são é, assuntos específicos da área de canais que eu também acompanho.
0: Um ritual do teu cotidiano que você não abriu
2: Tanto para os projetos quanto para a gestão é, reunião semanal então é uma forma de dar, de dar cadência então, do ponto de vista de, de dia a dia, mas eu não abro mão, não sei se é bem o ritual de trabalho, mas eu não abro mão da produção de conteúdo ainda. Então, todo o conteúdo da, da Plural sou, sou eu que faço, tanto o offline quanto a produção, tem um apoio para revisão, mas é algo que para mim ajuda tanto a estudar quanto a expor, então, é, hoje a parte de produção de conteúdo é um, é um dos rituais que eu mantenho.
0: Uma ferramenta é de trabalho?
2: Eu também faço o Mix Extra Evernote, que é bem o, é, o sumário, o resumo rápido. O Google Drive, para mim, hoje, é, é onde também faço a gestão dos projetos e, e tenho muita, é, enfim, todo, todos os meus arquivos. Eu tento fugir, mas hoje, com o um cliente, às vezes, nem sempre eu consigo do WhatsApp. Então, é, ele acaba sendo uma ferramenta de trabalho inevitável, acho que perde muito de qualidade, apesar do ganho de agilidade, mas ele acaba hoje entrando é, muito como ferramenta de trabalho.
0: É, com certeza. Inara, bom, ao longo dessa tua jornada, você com certeza recebeu um ensinamento de alguém ou desenvolveu um ensinamento próprio que deve ir só como um mantra e você deve estar repetindo para os outros toda hora. Que, que ensinamento é esse?
2: Eu acho que as pessoas, elas superestimam o curto prazo e subestimam o longo prazo, né? Então, em várias escolhas de carreiras ou de networking, de relacionamento, acho que a gente tá, tá esperando sempre aquela, é, eu vou lançar o curso que agora vai explodir, eu vou, é, e mais, é, às vezes, ignora um pouco do que é o efeito composto disso, né? Depois que eu comecei a trabalhar com conteúdo, eu acho que eu entendi um pouco mais o que, que é esse é, não ter o viral, mas ter a consistência, a cadência. Então, eu acho que essa parte de ir colocando é, um tijolinho de cada vez é super importante quando você pensa é, uma carreira, um relacionamento a longo prazo. Aí. Então, eu acho que é um pouco desse, desse equilíbrio do efeito composto. Ficou
1: bem
0: legal. Super bom. Bom, Nara, super obrigado. Eu queria aproveitar aqui e agradecer também a Laura, que está aqui comigo nesses últimos quatro episódios. Super divertido. A gente, é, a gente precisa sempre dar uma refrescada, pensar nessas piadinhas que a gente faz com o nosso amigo Rigonati, que é corintiano. Vou deixar registrado aqui, senão ele vai ficar bravo.
2: Obrigada Daniel, obrigada Laura pelo convite adorei, um super prazer e obrigada pelo convite do projeto também, tenho aprendido muito com cada um deles e com os empreendedores tá, tá sendo uma experiência super bacana.
0: Legal, super obrigado para todo mundo que tá vindo a gente na semana que vem a gente volta com os nossos episódios é, regulares do Asela Playbook e enquanto isso,
2: todo o nosso conteúdo tá por aí nos feeds, é só acompanhar a gente, até a próxima, obrigado